0: Me gusta que me saludes como el amigo Rosarino. Sí, ¿Cómo sabes? estamos?
1: Bien, yo muy
0: bien. ¿Cómo estás viviendo todo esto que charlábamos con los chicos y el coronavirus?
1: Bien, cómo lo estoy viviendo. ¿Qué decirte? Y que no te haga quedar mal. Diga lo que quiera. Fuimos a la cuarentena con una extraordinaria frivolidad. Yo lo, lo escribí en un tuit el mismo día. Vos tenés que conocer el territorio, tenés que conocer la cultura y tenés que conocer muy bien la sociedad. Esta cuarentena es una cuarentena para la capa alta, para la capa media alta, para la capa media y después a la suerte. ¿Entendés? Porque vos, para estar en tu casa tenés que disponer primero de una casa y de un ámbito sociocultural que te facilita quedarte en una casa. No es por casualidad que en el barrio donde más se cumplió la cuarentena es en Recoleta. ¿Entendés? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, ¿Con qué? Ay, tiene que ver con una formación. Lo que estos muchachos me parece que no es que no vieron porque lo conocen, lo que tal vez subestimaron es sectores muy importantes de la provincia de Buenos Aires, Digamos, sectores que están un poquito más abajo de la clase media-baja e incluso algunos de la clase baja, donde ahí. Vos no tenés que meter a la gente adentro de los lugares que viven. Esa gente está mejor fuera de los lugares que viven. Tienen que estar mejor los chicos cor que corran, que, que puedan pelotear, porque el escenario interno de, de las casas, los lugares donde viven, son entre promiscuos y humillantes. La calle es mucho mejor que el hacinamiento. Esto lo ven ahora. Esto lo ven ahora, no se los tiene que decir los curas. Esto lo ven, ahora
0: se dan cuenta de cuál es el problema. Epe, y ahí cómo lo resuelve Lo veo, al menos desde afuera, sin saber, como de resolución imposible. Porque no, si los mandas a la no. calle, el, el contacto no. es grande. Pero si, y lo, si los mandás, como vos decís, los encerrás, el hacinamiento es peor. Ese es peor, bueno... Hoy el problema está ahí, el problema está ahí, ¿qué es lo que hacen los
1: muchachos? Incorporan ahora nuevos valores en la discusión, nuevos sectores de poder importantes. ¿Qué es lo que triunfa? La línea La Cámpora, la línea Máximo ¿Cuado? Por supuesto, Guado, la Roque, que son, la Roque que conoce bien el territorio, y la línea que se ensaya hoy en Quilmes. Esto es importante que lo tengas presente. En Quilmes ingresa el Ejército, en un ámbito asistencial y
0: sanitarista. Sí. y no tendrías que cambiar directamente la ley de seguridad Ahora, pero, pero si Jorge es, es, la cámpora recurre al ejército parece un contrasentido bueno, ideológico la
1: cámpora
0: yo te digo la línea de la cámpora la que, porque también hay que
1: conocer qué es lo que pasa ahí abajo las internas este, eh, son bastante espirituales también las internas espirituales también tienen mucho que ver con muchos manejos la interna principal, que tendría que discutir vos con, con los amigos de la mesa también, es la interna, intendentes, organizaciones sociales, que detrás de esto, del espíritu verdaderamente humanitario, yace el control de la burra. ¿Sabés qué es la burra? Es, la burra? es una caja de mil palos que es la que tiene que ver con que hay disputas de poder para manejar más o menos eso. Me parece que, atinadamente, la única organización política que existe hoy, la única orga verdaderamente real, más o menos ordenada, te guste o no, son estos muchachos de la casa. No quiero... arrancan, sí. arrancan en Quilmes y el Ejército va a estar también... ...en otras localidades... ...ya a partir de muy pronto... ...no se va a meter adentro... ...pero cuál es... ...porque acá me parece que se comete... ...otro error... ...y soy el único que te va a decir que es un error... ...hay una tentación... ...hay un proyecto... ...una creencia... ...un deseo... ...en un momento que el presidente vive prácticamente... ...sus semanas de gloria... ...de llevar... ...la cuarentena... Hasta más o menos el 12, 13, 14 de abril.
0: Uh
1: -huh. Y si se hace eso, yo invitaría desde aquí, elegantemente, al padre Tucho Fernández, a, a cualquiera de los uh -huh. obispos, a que te recen un requiem por la economía
0: argentina, el re menor de Moza. A ver, eh, dos o tres cosas que no estás dando opinión, estás dando información. Mañana. Aparece el ejército en Quilmes... En... Ya está el ejército ya está. en Quilmes concentrado en la cancha de Quilmes y
1: están con la chancha, sabes qué es la,
0: la, 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 la cosa esa... La, 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 la,
1: la, 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 la cocina móvil... Sí, el, el camión que, ese re, que anda Que así. reparten. Eso está, arrancó en Quilmes. Por eso digo, la línea triunfante es esta línea de Quilmes que se va a llevar a otros sectores del conurbano donde tengo entendido que casi lo persuadieron, Alberto, de la necesidad en esos barrios de que la gente esté más en la calle. Pero ¿qué es lo que quieren? Que la gente no salga del barrio.
0: O sea, sostenerlos ahí, sostenerlos, pero ahí, aire libre. que salga
1: el que tenga que estar, pero, digamos, sería una cuarentena
0: en una reservación. Y ahora, ¿eh, vos decir... Sí? Efectivamente, la información es que quieren llegar hasta el 13, hasta el domingo 13 de abril. Se terminó la economía argentina. Es... Me parece que... Estas son
1: semanas de gloria, muy bien. Todo el periodismo... Casi me recuerda a la etapa de Malvinas, una unanimidad atroz. Todos estamos absolutamente botones, denunciamos a aquel que sale, todo, toda una cosa muy loca. Casi todos los, los casos son excepcionales en Argentina. Hay botonismo, ¿no? hay, 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 hay Botonería y periodismo patrullero total. Un pobre pibe, el tipo que sale, este qué sé yo, te la podés tomar cualquier. A ver, muchachos, no es ningún cretino el muchacho que sale y se va a su casa secundaria del country, que puede estar en un country, puede estar en Pinamar, puede estar en Esquel, perfectamente, y sale toda la tropilla con un nivel de periodismo patrullero que, sinceramente, yo no, no tengo ninguna identificación. Mm. Porque me parece que más tenés que
0: contar estas cosas. Ahora, dentro del gobierno, ¿cuáles son vos y sí, las dos líneas? Hay una línea más dura o la línea más que entiende el territorio que es la cámpora que se enfrenta ¿cuál? ¿con quién?
1: Es, es la única orga,
0: si vos querés,
1: cerrada. Una gran interna en la que nadie se mete es la interna por la burra, la interna organizaciones sociales intendentes. Dentro de los intendentes, por supuesto, que están a la espera. Hubo intendentes, te voy a dar más información, que tal vez estaban entusiasmados en la idea de arreglar directamente con Alberto Fernández y puentearlo a Kisilov. Y aquí Alberto Fernández reaccionó como un buen político, se dio cuenta cómo venía la mano, porque Alberto tiene que cuidarse de los que quieren hacer albertismo sin Alberto. Yo lo digo en la nota. Mm realidad son sectores que tienen que ver con lo que es el randacismo sin randazo que ocupa el randacismo, que tuvo el 5% en la, en la provincia de Buenos Aires, tiene hoy roles fundamentales. Esto, lo que yo te digo que es la preocupación sobre todo de la cuestión económica y que puede ser de la economía, intuyo que esto preocupa mucho a la doctora, Preocupa también Alberto, seguramente, pero está en sus semanas, ¿viste? dónde? el gobierno arranca con el coronavirus, el coronavirus es todo, y, y, y ahí casi quién es el más duro, a ver, sí, está bien, tenemos eh, por la pandemia, dos semanas más, dos semanas más se termina todo, hermano. Todos hablan como si fuera un estúpido el, el presidente de México. El presidente de México conoce lo que es esa sociedad. Va a poner aislamiento obligatorio a toda esa gente que vive peor que la gente que vive, qué sé yo, en sectores que te puedo decir. Desde Villagonés, pasando por Monte Chingolo, todos los barrios que tienen que ver con, con el Camino Monteverde, que termina en San Francisco Solano,
0: ¡Ahí Ahora, pero, vas ah, a hacer aislamiento! Pero ahí alguien va a creer que un razonamiento así... ...supedita, bueno, que se mueran. Bueno,
1: no, no es eso. No es que se mueran.
0: Puede haber alguna cuestión
1: alternativa... ...que todos los infectólogos que vos ves, que vos traes... ...hay algunos muy inteligentes... ...me parece que tienen que... ...muchachos, acá está en juego la economía. Cuando todos dicen... Se le va a dar a mediados de abril a las familias de monotributistas, sí. el equivalente a 100 dólares, ¿no es sí, cierto?, los 10 por manos, familia, sí. por familia, previo trámite, ¿de dónde te crees que sale esa plata?, ¿de dónde sale la plata?, es la maquinita, es la maquinita, que esto no es, este... Eh, países que están en la Unión Europea, ni este, Trump que puede destinar doscientos mil millones de dólares
0: ser, para. Colocar el... deuda Acá poner... estás debajo de la lona, desde el punto de vista económico. Ahora, la, la trajiste, la mencionaste por ahí a la doctora, que volvió de Cuba, que está en su cuarentena y demás. ¿Qué, qué, qué pasa con eso? Mira, nadie lo puede
1: saber. Yo por algunas informaciones tengo entendido que. Este, está fundamentalmente, eh, por supuesto que estimula, es solidaria con el presidente, pero que está preocupada por el tema económico. No te que es, es nada decir, se corta la cadena de pagos. Vas a, vas a, seguir, vas a pro, seguir con promesas de maquinita, de, 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 de impresión de billetes crocantes para para resolver absolutamente todo, acá tenés dos obligaciones. Reaccionó muy bien, me parece que hasta el 31, hasta te diría razonable, estirar esto un poco más, es, qué sé yo, es hacer un equilibrio que yo verdaderamente lo veo mal. Todos lo ven mal, lo que pasa es que no lo dicen. Lo van a estirar, Jorge. Lo van a... Yo sé que lo van a estirar, yo sé que lo van a estirar. Por supuesto que lo van a estirar, va a haber nuevos valores, tiene que haber una relación perfecta entre todas las fuerzas de seguridad. Creo que hoy entre la bonaerense y el ejército, gracias a, a Berni, que más o menos puede haber la relación entre la gendarmería y la policía, no la veo, sinceramente, que atraviese un momento memorable, y la policía va a tener que hacer los trabajos, digamos, de la recorrida, la cuestión interna, las Fuerzas Armadas, sectores del Ejército, que acá esto te va a traer otro problema con algún sector de la izquierda que la ve el, el uniforme de un ascensorista y, y ya teme, teme, sí, sí, y sí. Ya teme ¿no ¿Cierto? Este
2: es cierto? Jorge Asís, mano a mano con Ovarello en esta. Primera etapa en estas nueva, en este nuevo episodio de Proyecciones 2020. Sin duda queda para reflexionar lo que ha dicho el turco Asís. Ya vamos a estar escuchando en un ratito la segunda parte de esta nota que no tiene desperdicio eh, que registró con Novaresio en animales sueltos. Trump anunció que volverá a encender la economía después de Semana Santa. ...y que no va a haber más restricciones. Bolsonaro está trenzado en una pelea encarnizada con varios gobernadores... ...sobre todo con los de San Pablo y Río de Janeiro. Para el presidente brasileño, como para el jefe de la Casa Blanca... ...lo principal es que la economía no se termine de hacer trizas. El peculiar Andrés López Obrador, presidente mexicano... ...que se ufana con no contar con pasaportes para salir de su país... ...dijo que hay que hacer vida normal, hay que ir a restaurantes, a fondas con la familia... El presidente norteamericano puso en marcha la máquina de hacer billetes verdes que es más poderosa que aquella que se compró vudú y su banda, ¿se acuerdan? Bueno, para inyectar liquidez a la economía. Su reelección, que se juega en noviembre, depende de estos meses. Lo desafían dos demócratas, ambos en grupo de riesgo por la pandemia. Biden, que tiene 77 años, y Bernie Sanders, que tiene 78 y un infarto de miocardio reciente. Bolsonaro tiene una táctica, quiere culpar a los gobernadores que le ruegan que cierre todo y pare el país de la crisis económica brasilera que será profunda. Todas las noches las cacerolas protestan contra el titular del Plan Alto empecinado en hacer creer que esto es una gripecita. Y López Obrador, aliado al gobierno argentino, juega a hacerse el ignorante del peligro apostando a mantener la economía en funcionamiento. Frente a estos ejemplos hay otros de distinto signo de los que ordenaron la cuarentena total. Algunos reaccionaron tarde, como Italia y España, donde se le da la paradoja que el vicepresidente tiene a su mujer con coronavirus, pero no se aísla porque no quiere estar ausente en lo que ocurra en la cocina del poder. España ya tiene más muertos que China, donde nació en esta pandemia. Beijing ha comenzado a controlarla en base a una mano de hierro, no solo práctica, sino con ayuda del control cibernético. Ningún chino está a salvo del recuento globular oficial. Carecen de independencia, también por este tipo de vigilancia digital. La economía mundial se está hundiendo. Quienes han optado por la cuarentena obligatoria tendrán el castigo económico cuyas consecuencias todavía no se puede medir. Pero la preocupación por frenar el virus está primero que todo. Es un dilema de hierro. Unos, por razones políticas, apuestan a mantener la aparente normalidad bajando el precio de esa pandemia. Es la gripecita de Bolsonaro, la subestimación de Trump, el paternalismo de López Obrador. Otros no. Argentina no acompaña al gobierno mexicano en esto. Ha dictado una cuarentena estricta, desafiada por los que no creen que es un peligro o los que lo admiten en teoría, pero no en la práctica. una conducta muy argentina. Esta es una sociedad abierta, como la italiana, como la francesa y como la española, por nombrar a las más comprometidas y debe defenderse con las herramientas que le da la Constitución. No pueden hacer lo que hizo China, por múltiples razones, fundamentalmente porque existen derechos que deben ser resguardados. Es un equilibrio delicado, en el que no caben los sheriffs que cierran sus pueblos como si fueran de su propiedad. Para que esto funcione, la conducta colectiva debe ser respetada y se debe hacer respetando la ley. Y hay que saber también que la cuenta regresiva de la economía puede provocar reacciones de necesidad extrema, en la que el coronavirus sea dejado de lado por otras razones. Bueno, obviamente es una de, uh, de las visiones que se tienen, y es un poco lo que discutía el turco Asís recién en la charla de Novarecio. Cuando nosotros evaluamos eh, la aplicación del protocolo, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, cuando nosotros evaluamos eh, la capacidad de pagar sueldos que tiene la economía media argentina durante esta eh, cuarentena, cuando nosotros evaluamos la ayuda del Gobierno Nacional de 10 mil pesos por mes por trabajador independiente, por autónomo, por monotributista, bueno, ahí estamos hablando de 100 dólares, ¿no? 100 dólares por familia. Sin duda que va a golpear fuerte y hay que ver cuándo llega y cómo llega. ¿Cómo reaccionará el mundo cuando esto pase? Se pregunta hoy Marcelo Elizondo. La globalización surgió por el ímpetu del ser humano, dice, siempre en busca del progreso, que para lograrlo requiere ampliar el alcance de sus vínculos. Comercio, personas, inversiones, conocimiento, todo se universalizó como efecto de los avances tecnológicos, económicos, científicos que después fueron ...convalidados por las instituciones y la política. La humanidad contactándose por encima de las fronteras... ...que ha producido enormes beneficios de todo tipo... ...pero desde hace un tiempo están viendo más visibles... ...los efectos secundarios. Una persona acuchillando a otra en un puente en Londres... ...es un acto de terrorismo internacional. Un reclamo popular se justifica en que otros en otras ciudades... ...no importa cuánto más ricas o pobres sean... ...vistos como desde la ventana de nuestra casa... ...piden algo parecido... Las celebrities conviven con nosotros en las redes sociales y construyen ilusiones virtuales. La discusión medioambiental global es solo una reacción preocupada más que una estrategia. Los excesos de autoridades políticas, morales o religiosas que existieron siempre, pero no se hacían públicos antes y ahora se difunden ampliamente e impiden construir liderazgos como los que alguna vez supieron existir una enfermedad que en otro momento hubiese tardado mucho en salir de su localidad y no hubiese llegado tan lejos hizo mundial en pocos días. El récord de 1.500 millones de arribos anuales de turistas en el planeta es una moneda que tiene como todas sus caras buenas y sus caras malas. Pero además, 2 millones de usuarios de Facebook, 1.3 millones de WhatsApp, 700.000 usuarios de Instagram o 350.000 de Twitter crearon... ...sobre el COVID-19 otra enfermedad, la primer crisis psicológica masiva global. Hay 4.500 millones de usuarios de Internet en el planeta y ante esta fenomenal mundialización... ...la ciencia global reaccionará y otra vez las dos caras de la moneda van a equilibrar la balanza. Pero hasta hoy no han reaccionado adecuadamente las viejas instituciones del siglo XX. Aquellas que tienen dificultad para coordinar, para impulsar la cooperación, para liderar reacciones sea ante esta peste o ante otros fenómenos globales, ni tampoco lo han hecho las instituciones nacionales que no pueden acudir a mucho más que la viejísima receta de auxiliar hasta donde llegan y hasta donde prohíben. Sostiene John Raggy que en diferentes periodos históricos, dependiendo de la época, el espacio y el tiempo fueron entendidos en forma distinta. Por caso, en el medioevo podían coexistir múltiples fuentes de autoridad porque su potestad se extendía más sobre los individuos con múltiples identidades que sobre los territorios. Pues ese conflicto entre espacio y tiempo hoy está crujiendo. Estamos ante un tremendo momento en que lo nacional es superado por casi todo, lo bueno y lo malo, y lo supranacional que tenemos hasta hoy no está preparado para abordar fenómenos mundiales emergentes. La globalización es indetenible, no se puede satisfacer la moderna demanda de 7.500 millones de personas sin ella pero con ella tenemos efectos secundarios. Dice Pérez Reverte, por ejemplo, por ejemplo, que no siempre hay solución y a veces las cosas ocurren de forma irremediable y de pura ley natural. Pero podríamos ahora imaginar cómo reaccionará el mundo después de calmada esta peste. La integración a través de reducciones arancelarias podría parecer una nimiedad ante las posibles discusiones culturales, sanitarias, técnicas o de seguridad. La libertad de desplazarse podría enfrentar más requisitos, como alguna vez desde 2001 se complicó subir a los aviones. Lo virtual podría ganar terreno más rápido que lo previsto y el teletrabajo incrementar su vigencia después de haber acudido a él por emergencia. Los robots estarán de parabienes. Las regulaciones cualitativas podrían ser base de nuevas confluencias internacionales. Una nueva selectividad por parte de los países en la elección de sus socios podría dar paso a la a otras líneas geopolíticas. El rol del Estado podría estar aún más remitido a lo tradicional, salud, seguridad, garantizar el cumplimiento de normas, porque ese esfuerzo ya exigirá muchos recursos como para dedicarse a otros más. Ya creía Heráclito que el conflicto es el padre de todas las cosas. La peste ha confirmado algo que se entreveía hace tiempo, es cada vez más difícil sostener que hay países desarrollados y países emergentes. Desde que las empresas multinacionales trasladaron sus métodos de producción a sus plantas en los emergentes, creando clústeres implantados, pasando por las corrientes migratorias que desde los emergentes crean guetos incontenibles en los países desarrollados. Y ahora, ante la sorpresa del avance de la enfermedad de Wuhan, donde todo puede venir de cualquier lado y convertir en desarrollado o subdesarrollado cualquiera. Todo es cada vez más global, pero las instituciones estatales, nacionales, enfrentan una tremenda crisis de falta de alcance. El Estado es cada vez un prestador de servicios y cada vez menos un espacio soberano regulado. Y las supranacionales no son más que conjuntos de delegados casi inertes. Que tarde o temprano se abrirá la puerta a algo nuevo. Y como siempre ha ocurrido, no será solo por ilusiones, sino también por padecimientos. Marcelo Elizondo en este muy interesante artículo que publica en Clarín de hoy. El Turco Asís en la última parte, en su mano a mano con Novaresio, con este análisis del coronavirus en la Argentina y un poquito lo que viene, lo que viene en función de eh, la consecución de esta Cuarentena, sus efectos, la economía, la provincia de Buenos Aires y los ejes del poder en la Argentina. Vamos a ver cómo sigue esta charla entre Jorge Asís y Novaresio.
0: el escenario que, que se ve. Yo, yo me quedo muy impactado por esto que vos decís y que efectivamente tiene su, su, su este inicio en Quilmes con, con el ejército ahí, que es la extensión de crear como una suerte de cuarentena geográfica controlada. No sé cómo llamarla de esta ya, manera.
1: A ver, yo lo puse en un tuit cuando vi que había... ...tanto jolgorio... Y, ...y tanta euforia... ...porque paraban a los tipos que se venían... Los, ...los tipos que cometieron el error de irse a su casa secundaria en Pilar... ...o en Pinamar... ...que estaban todos los colegas este... ...muchachos, cuidado con la tentación autoritaria... ...esto es... ...un estado policial... ...con una causa noble... ...en un momento en que esa causa noble... Quizás este, cuando ves los frutos, la causa noble se te puede diluir, ¿entendés? Y acá tenés que hacer un, un buen comando, un buen entendimiento entre los sanitaristas que valen, muchos de los cuales vos invitás, uh -huh. alguno que escuché el otro día junto con, 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 con
0: De Rosa, que también es muy bueno. El doctor Polak, Muy muy bien, que yo los vi sinceramente
1: muy, muy atinados, todo lo que decían, vos tenés que concertar aquí estos sanitaristas con sectores que tienen que ver con la economía y la política. Si no, no entendés de conducción, hermano. Porque esto hay una gran tendencia al, a, la mono, a lo monotemático. Solamente un tema. Durante tres meses estuvo... Alberto, con las postales macristas por todos los países, y, y el tema de la deuda, el tema de la deuda que está mal. Hoy los bonos de la deuda están 20 guitas, 25 guitas, algunos un poquito más, va a ser una oferta este, en la semana próxima, supuestamente, Qué bueno, va a costar que los inversores te digan te voy a esperar tres o cuatro años, ahí vas a tener algún problema, pero para eso tenés que presentar un proyecto, y un proyecto presentarlo con los que saben de salud, con los que más o menos conocen la cuestión económica.
0: Y el orejeo este del fondo apoyando el Banco Mundial diciendo bancamos, no ¿qué es... apoya? El plan económico de, de, de emergencia del gobierno.
1: ¿Qué plan? ¿De qué estamos hablando? Hablamos de literatura. ¿Qué plan? No hay ningún plan. <risa> es, es improvisación básica y algo que yo oculto porque no quiero que te enteres. No existe ningún plan. Todos saben. ¿Vos te crees que los que están en este negocio son giles? Que están simplemente le van a creer. Y vean, claro. Este es un... Un tema un poquito más complejo, sinceramente como sugerencia, así como yo te dije alguna vez que de pronto son conceptos que tienen que ver con mi formación y por alguna posición política, que para sacar las cuestiones de la Argentina, yo hoy te convoco a los más sensatos... ...liberales... ...que dicen cosas verdaderamente sensatas... ...como Liendo... ...el propio Kachanovsky... Este ...López Murphy... ...Melconian... ...eso con el poder del peronismo... ...muchachos, justicia social... ...justicia social... ...y una transformación de la economía... ...que si no
0: la sé, se va a hacer sola... ...quiero, quiero dejarte... sigue porque tocas ...unos, unos eh, compromisos comerciales... ...se enojó mucho... Y vos me dijiste acá, me importa nada lo que digan, algún sector, incluso del círculo rojo, cuando vos dijiste esta atrocidad del coronavirus, esta desgracia del coronavirus, es pues una oportunidad para el lanzamiento de Alberto. Y hoy todo el mundo coincide. Yo
1: cuando te dije
0: eso, pues yo parecía que era un gran transgresor. No, no es transgresor, un transgresor, sino
1: un insensible que no Porque no. Te... Es insensible, pero si esto es lo que lo vieron. Y el gran problema es que también ven, lo, lo ven muchos de los que están cerca de él, que hay que tener mucho cuidado con estas semanas de, de cierta gloria que crees que te llevas todo por delante, que te pusiste el país al hombro, me parece lo muy cual, bien, cual, sí. está bien. Está bien, ponete el país al hombro también en la economía. Junta los que sepan de salud con los que saben de economía.
0: Mm. Y a ver qué le podés dar, lo que podés armar. déjame, déjame preguntarte para enseguida. Quieres, ¿Cómo hermano? lo estás viendo hablar? Porque está hablando mucho, eh, Alberto Fernández, y, y quiero ver qué, qué te parece. Antes de hablar del tema de que cómo lo ves hablando a Alberto Fernández, ¿qué pasa con los gobernadores y con las provincias?
1: Asistimos, casi te diría, y con mucho riesgo así como yo estoy en edad de riesgo. Está en riesgo el federalismo en la Argentina. Pero ya no el federalismo a nivel de provincias, el federalismo a nivel de localidad. Cuando directamente un barrio, una localidad ya impide que se salga o se entre, ya estamos jorobados, viejo. Y acá tenés que armar un país de otro
0: modo. No sé. mm. ¿Qué, qué, ¿Qué lo ves? ¿Cómo lo ves? Alberto hablando, cuando lo llaman por este tema de crisis.
1: Mira, este, la verdad, eh, vi algún reportaje, uno que, donde se siente muy cómodo, lo vi con eh, Viviana Canosa, que, que ella tiene un estilo naive y eficiente, que le saca lo que tiene que sacarle a todos. Bien, el resto lo veo como una sucesión encadenada de frases y alguna decisión que supuestamente va a tomar y que va a ser como, como para la etapa del día siguiente de los diarios. Uh. Ahora no vamos a traer a ningún argentino salvo casos excepcionales. Todos los casos son excepcionales. Cuando vos estás afuera y quieres volver. Anda un tipo a decirle, no querido, tu caso no es excepcional. Y lo que si más me molesta es que esto saca no lo mejor, saca lo peor de muchos sectores de, del ser humano. Reaccionario, Un total. nivel de botonería, te diría, atroz y alguna sensación de cierta comodidad con un Estado más o menos autoritario, mm. pero con una causa noble, una razón justa.
0: Pausa y quiero repasar para mí el título de la noche que es de Jorge Asís. Ya venimos. El título es, con el ejército mañana qué...
1: Con el ejército, no mañana ya.
0: El ejército ya está en una este, acción sanitarista
1: y de asistencia. Por supuesto que no puede ingresar a control, pero ya lo tenés como valor ahí incorporado. Mm. Algo
2: que... El ejército como valor incorporado es la frase de Jorge Asís en este mano a mano que eh, tuvo con Novarecio y donde, bueno, dejó un montón de definiciones y un montón de frases para pensar. Nosotros nos encontramos mañana en otro podcast, en estas proyecciones 2020. Abrazo grande para todos y a quedarse en casa y a pechugar y ver eh, hasta dónde, obviamente, seguimos en eh, cuarentena, con cifras que realmente cada día más alarman respecto tanto de la parte sanitaria en el mundo como de eh, los perjuicios económicos. Abrazo grande para todos. Gracias.